0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute wieder einladen zu unserem Blog Zeitgespräche. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass mein heutiger Gesprächspartner der Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer ist. Herzlich willkommen Universitätsprofessor Dr. Thomas Seckerisch. Lieber Thomas, wir dürfen per du sein, wir kennen uns seit vielen Jahren. Du bist einer der profiliertesten Ärzte unseres Landes, bist äh, Humangenetiker und Facharzt äh, für Chemie- und Labordiagnostik, hast dich in Wien äh, habilitiert, warst viele Jahre der Betriebsratsvorsitzende im AKH, Äh, lange Zeit Vorstandsmitglied der Wiener Ärztekammer, dann Präsident der Wiener Ärztekammer und 2017 der Präsident der österreichischen mhm. Ärztekammer. Vielen Dank, dass du dir heute für, den, für unser Gespräch Zeit genommen hast. Ich möchte dich fragen, wir durchleben gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es gibt viele Diskussionen rund um das Virus. Das Coronavirus hat unser Leben in den letzten Monaten dramatisch beschnitten, beziehungsweise großen Einfluss darauf genommen, wie beurteilst du, vor allem einmal als Mediziner, die aktuelle Situation?
0: Ja, es ist eine wirklich ungewöhnliche Zeit und seit 100 Jahren hat es nicht annähernde äh, Pandemien gegeben. Es ist die ganze Welt davon betroffen und wir haben bis zum Schluss nicht geglaubt, dass es äh, alle Kontinente erreichen wird. Wie wir im Dezember aus China gehört haben, waren die wenigsten beunruhigt und haben sich gedacht, China ist weit Mhm. weg. Und inzwischen ist es eine Erkrankung, eine Infektionserkrankung, die die ganze Welt im Atem hält. Und äh, wir haben in Österreich sehr gut reagiert, sehr früh reagiert. Und dieser Lockdown hat dazu geführt, dass wir ein Vorzeigeland sind. Es waren... äh, Filmteams aus Amerika hier, die extra nach Österreich gekommen sind, um zu berichten, wie wir umgegangen sind. Inzwischen werden die Grenzen geöffnet, werden die Hotels geöffnet. Mhm. Bin ich mir nicht so sicher, ob, ob wir nicht Gefahr laufen, dass die Zahl der Infektionen ansteigt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Menschen weiter diszipliniert bleiben. Sie waren es ja sehr, weil sonst hätte es nicht so gut funktioniert mit dem Lockdown. Die Bevölkerung weiß jetzt, dass sie Distanz halten muss, dass sie Masken tragen sollen in geschlossenen Räumen, wenn man zu eng beieinander sitzt, dass man regelmäßig Hände waschen soll und dass man vorsichtig sein soll, wenn es zu einer Infektion kommt, sofort zu Hause bleiben. Und äh, man nennt das Containment, das heißt, alle Kontaktpersonen sollen isoliert werden, untersucht werden, damit man die Verbreitung dieser Krankheit möglichst äh, hinteranhält. Wir haben ja in Tirol und Vordelberg gesehen, dass einzelne Kellner hunderte Menschen anstecken konnten. Ja. Und das muss in Zukunft verhindert werden. Das heißt, du, du,
1: du gehörst sicher nicht zu jenen, zu jenen ärztlichen Stimmen, die jetzt auch vereinzelt äh, kommen und sagen, das ist alles nicht so dramatisch, äh, äh, das, ist, äh, das ist nicht, äh, nicht so stark äh, zu beachten oder das ist überschätzt worden.
0: Die Dramatik ist, dass diese Krankheit in so vielen Facetten auftreten ja. kann. Von fast keine Symptome bis ganz schwere Erkrankung. Äh, relativ ein hoher Prozentsatz der Infizierten stirbt. Man weiß es nicht ganz genau, aber es dürfte in der Größenordnung von einem Prozent sein. Das ist viel. Und äh, wir haben keine Schutzimpfung und wir haben eigentlich keine Behandlung dagegen. Mhm. Und das macht es so, so gefährlich. Noch dazu... Äh, ist die Krankheit in Österreich bis jetzt äh, bei 99,5% der Bevölkerung die sind nicht immun dagegen das heißt, mm-hmm. die können sich noch anstecken und das birgt natürlich eine Gefahr in sich. Ich ähm. hoffe, dass es zu keiner zweiten Welle kommt, aber derzeit gibt es kein Anzeichen dafür, dass das Virus verschwunden wäre oder an, an Aggressivität verloren hätte. Und deshalb mein Appell an die Menschen, weiter vorsichtig zu sein. Damit kann man einen, einen plötzlichen Anstieg ja. schon verhindern. Ja. Na, ich ich habe unlängst äh, gelesen in einem deutschen Medium, dass, glaube ich,
1: 150, um die 150 Medikamente in, in Erprobung sahen im im, 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 Stadium des, im Versuchsstadium und so weiter. Wie schätzt denn du die, die Bemühungen der Forschung oder die Chancen der Forschung rundherum ein für ein Medikament, für eine Impfung?
0: Also Impfungen... Äh, da gibt es schon auch äh, Versuche, erfolgreiche Versuche, aber das dauert eine Zeit lang, bis man so einen Impfstoff äh, ausgetestet hat, weil man will ja mit dem Impfstoff auch keinen Schaden anrichten. Das heißt, ja. der muss sicher sein, und das dauert seine Zeit. Bei den Medikamenten ist es ähnlich. Da gibt es einige, die sehr sehr vielversprechend sind, aber auch da wird es dauern. Äh, aber es, man wird sicher etwas finden. Und Öster- also ich Österreich, bin überzeugt, ist davon. Stark dabei, ne? Österreich ist ganz ja. weit vorne dabei. Ich nenne hier den Namen von Professor Benninger, der ein Medikament entwickelt hat schon vor Jahren, das jetzt zur Anwendung kommt. Ja. Und zwar hemmt es den Rezeptor, wo das Virus sich ansetzt. Und wenn das funktioniert, wäre das natürlich ganz toll. Da sind klinische Studien im Gange. Und ich appelliere auch dafür, dass man den Professor Benninger, der im Moment in Kanada ja, eine Rieseneinrichtung ja. leitet, wieder nach Österreich zurückbringt. Wenn das gelingen würde, wäre das toll. Dr. Er ist ein Österreicher ja. und er ist besonders erfolgreich und besonders äh, ja. äh, innovativ, wie man hier sieht. Also ja. vielleicht gelingt ja. uns gemeinsam den ja. Professor Penninger wieder also nach Wien zu. Bei mir zu persönlich mit meinen bescheidenen
1: Möglichkeiten nach du da offene Türen, weil ich schätze ihn, ich schätze ihn wirklich sehr und er ist ein sehr, ein sehr, sehr innovativer Wissenschaftler und ein sehr vorausblickender Wissenschaftler. Mhm. Also ich wünsche ihm auch für sein, glaube ich, apn 01 mhm. äh, alles, alles äh, Gute. Für äh, uns wünsche ich, dass das funktioniert. Ja. Äh, lieber Thomas, äh, wir haben viele Diskussionen äh, rund um die, die Maßnahmen äh, durcherlebt. Die, 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 die einen Positionen waren, dass man sagt, das ist alles ganz in Ordnung gewesen, diesen Lockdown. Andere Positionen sagt, na schaut nach Schweden, das war alles zu, zu intensiv, zu weitreichend. Wie schätzt denn du sozusagen
0: die österreichische Reaktion auf das Virus ein? Also ich sehe das positiv. Wir haben früher reagiert als viele andere Staaten und haben dadurch auch die Infektion äh, zurückdrängen können. Und äh, wenn man allein die Zahl der Verstorbenen mit Schweden vergleicht, die haben x-mal so viele Tote als wir. Also ich finde das schon in Ordnung. Es sind natürlich dann in weiterer Folge Fehler passiert, aber in so einer Ausnahmesituation ist das nachvollziehbar, es sind einiges an, an Gesetzen beschlossen worden, was da nicht gehalten hat. Ich habe gehört, es gibt Dutzende äh, Eingaben beim Verfassungsgerichtshof. Und, äh, aber prinzipiell ist, ist rechtzeitig mhm. gehandelt worden und hat man damit sicherlich sehr viel Leid und vor allem die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern können. Ja. Also
1: manche politische Stimmen haben in letzter Zeit zum Ausdruck gebracht, dass das jetzt vor allem ein Wiener-Problem wird und dass die Infektionszahlen in den Bundesländern natürlich jetzt sehr gering sind, zurückgehen, die Krankenzahlen zurückgehen, aber in Wien sozusagen geht das auch alles zurück, aber viel zu langsam. Ist das ein Wiener-Problem?
0: Naja, was ich gar nicht verstehe, ist, dass man aus einer Infektionskrankheit versucht, irgendwie parteipolitischen Nutzen oder, oder zu ziehen. Das Virus macht keinen Unterschied, welche ja. Ideologie ja. jemand hat. Zu Wien kann ich sagen, dass Wien sehr früh reagiert hat. Und zwar haben wir gemeinsam mit der Stadt Wien, wir ist der Funkdienst der Ärztekammer, das sogenannte Home Sampling eingeführt. Der Erste, der hier sehr früh reagiert hat, ist der Chefarzt des Krankenanstaltenverbundes, der Professor Michael Binder. Der hat im Jänner gesagt, wir laufen Gefahr, dass das Virus auch zu uns kommt und mhm. wir müssen hier Vorsorge mhm. treffen. Mhm. Und da war er sicher einer der Ersten, die mhm. das gemacht haben. Und wir haben innerhalb von kürzester Zeit ein System auf die Beine gestellt, wo Patienten, die Symptome hatten oder sich krank gefühlt haben, zu Hause aufgesucht wurden von Ärzten, die haben einen Abstrich genommen und damit hat man verhindert, dass diese Patienten in Ordinationen oder Spitalsambulanzen gehen und dort andere Patienten oder das Gesundheitspersonal anstecken. Und das ist meiner Meinung nach eines der wesentlichen Punkte, weshalb wir niedrige Infektionszahlen in Wien hatten und haben. Und Wien muss man mit anderen Großstädten vergleichen. Also der Vergleich Wien zu den Bundesländern, das funktioniert nicht gut. Und im Vergleich zu anderen Großstädten sind wir sehr gut, weil natürlich in einer Großstadt, wo man auf engem Platz zusammenlebt, die potenzielle Gefahr eine viel größere ist als in ländlichen Gegenden. Ja. Ich
1: habe den Eindruck, dass die Leute ziemlich ziemlich diszipliniert sind. Und Wien hatte da einige, einige Akzente
0: Manche ja, andererseits war ich unlängst hier am Donaukanal spazieren und da hat man schon hunderte Leute auf engem Platz beisammen. Ja. Also da muss man vorsichtig sein, obwohl die Übertragung in der freien Natur wesentlich schwieriger ist als in geschlossenen ja. Räumen. Ja. Das heißt, im freien, äh, wenn man ein bisschen Abstand hält, kann man sich nicht anstecken. In geschlossenen Räumen, vor allem wenn man singt oder viel spricht oder ja. äh, laut spricht äh, und jemand infiziert ist, dann kann er die anderen schon anstecken. Da
1: hat man jetzt unlängst gelesen, vor ein paar Tagen von diesen Superspreadern, also, ja. äh, wo man nicht genau weiß. Wie das, wie das entsteht, aber Menschen, die, die eine hohe Infek- ein hohes Infektionspotenzial haben.
0: Ja, das gibt es. Und das, also wenn sich die Person krank fühlt oder krank ist oder Fieber hat, dann kann sie ja zu Hause bleiben und das soll sie auch unbedingt. Die Gefahr ist, dass es Menschen gibt, bei denen die Krankheit gar keine Symptome mehr macht. Das heißt, es könnte sein, dass ich, der ich mich heute gesund fühle, ansteckend bin. Und da ist natürlich eine große Gefahr gegeben. Lieber lieber Herr Präsident, lieber Thomas, für
1: mich als Sozialdemokraten ist Gesundheitspolitik ein ein, ein ganz zentrales Feld der Politikgestaltung. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, wenn ich heute sozusagen den, den prominentesten Ärztevertreter des Landes und den kompetentesten auch bei mir habe, Dich auch zu fragen, wie schätzt denn du die Situation der Gesundheitspolitik ein? Wo liegen denn da die großen Baustellen, denen sich die Politik in den nächsten Jahren widmen wird müssen?
0: Also das, was wir gesehen haben und was wir auch gewusst haben, ist, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Wir jammern, wenn wir jammern, auf sehr hohem Niveau. Und die echte Herausforderung ist die demografische Entwicklung. Die Menschen werden älter, die werden chronisch kränker und brauchen natürlich mehr Betreuung und mehr Zuwendung. Und das wird auch mehr kosten. Das heißt, sparen im Gesundheitssystem wird meiner Meinung nach nicht möglich sein. Und man sollte sich auch dazu bekennen, dass man die, die, Alten, die alternde und auch kränker werdende Bevölkerung entsprechend versorgt. Und entsprechend versorgt heißt auf einem niederschwelligen äh, Zugangssystem, das darf keinen Unterschied machen, ob jemand arm oder reich ist, er soll dieselbe Leistung bekommen, das ist bei uns auch der Fall. Und ähm, nicht überall, man muss ja nur in in andere Länder schauen, wo es abhängig vom vom Einkommen und vom Vermögen ist, ob man eine Behandlung bekommt oder nicht, das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass, dass es nicht billiger wird und dass wir in Zukunft mehr Geld in Gesundheit investieren müssen. Es rentiert sich aber auch. Es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und wir haben jetzt gesehen... Das ist auch einen großen Vorteil bedeutet, wenn man ein dynamisches und gut funktionierendes mhm. Gesundheitssystem. hat. Ja, uns,
1: uns ist äh, ein was in anderen Ländern ganz dramatisch passiert ist, diese Triage, wo die Ärzte entscheiden mussten, wie behandelt wird, ob behandelt wird. Äh, da, da haben wir sozusagen ja mit dem, was es im Gesundheitssystem gibt und was über viele Jahrzehnte erfolgreich aufgebaut mhm. wurde, ein, ein gutes Fundament. Sehr gibt. richtig. Ja, also da, da, das Gesundheitssystem ist ja meiner Auffassung noch ein ganz zentral Punkt des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, von dem Bruno Kreisky einmal gesagt hat, es ist die größte Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und äh, das muss man natürlich sichern. Vor allem, du hast angesprochen, sozusagen wahrscheinlich auch die, die Versorgung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, und auch äh, die Investitionen in den Pflegebereich.
0: Ne? So ist es, also das ist die wirkliche Herausforderung. Wir haben das ja auch gesehen, jetzt diese 24-Stunden-Pflege, die lang bleiben musste, wo es Schwierigkeiten gegeben hat mit dem Grenzübertritt. Also wir brauchen eine gute Versorgung der Alten, die haben es sich verdient, die haben ein Leben lang eingezahlt. Ja. Und es wäre wirklich ungerecht, wenn man sagt, äh, den Jungen ist es nicht wert, die, die Großelterngeneration entsprechend zu unterstützen. Ja. Und das halte ich für wichtig und für richtig und da wird man wahrscheinlich auch einen höheren Anteil des Bruttoinlandsproduktes ja. in Gesundheit, wo ich die Pflege ja. dazu zähle, ja. zu investieren. Ja.
1: Wie schaut denn das mit der Ausbildung der Pflegekräfte aus? Ich, würde, ich mache diesen Blog auch aus meiner Rolle des Bundesbildungsvorsitzenden der SPÖ heraus und da sind natürlich Bildungsthemen auch immer ganz, ganz wichtig. Sollten wir mehr investieren in die Ausbildung mhm. von Pflegekräften, Altenbetreuung, da f- tun sich vielleicht ganz neue Berufsfelder ja.
0: auf? Es gibt neue Berufsbilder äh, im Bereich der Pflege äh, und ich glaube, dass man sich bemühen sollte, hier mehr äh, Menschen auszubilden. Es, das Interesse ist sicher da, was man machen muss, ist den Beruf attraktivieren. Wir wissen, dass äh, die Verweildauer im Beruf eine viel zu kurze ist, das mhm. heißt Man muss es so weit attraktiv machen, dass es auch längere Zeit aushaltbar ist. Eine Belastung ist die Pflege und und ist der Gesundheitsbereich immer, sowohl körperlich als auch emotional. Aber es muss uns gelingen, die Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass dass, äh, Menschen länger in dem Beruf bleiben als derzeit.
1: Wo sind äh, aus der Sicht der Wiener Ärztekammer die großen Brocken, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden?
0: In Wien äh, müssen wir darauf achten, dass wir den Bereich der niedergelassenen Ärzte attraktivieren. Da geht es hauptsächlich um die Hausärzte. 60 Prozent der Kassenhausärzte gehen in nächster Zeit in Pension. Und die muss man entsprechend nachbesetzen, weil wir wissen, dass das bei den Patienten die beliebtesten Ärzte sind. Ja. 95 Prozent ja. der Patienten schätzen ihren Hausarzt maximal. Ja. Und hier braucht es ein Modell, das es die in Zukunft auch gibt. Und wir sehen ein bisschen Schwierigkeiten bei den Bewerbungen. Ich glaube, das sollte man entsprechend forcieren und unterstützen, ähm, weil das die erste Anlaufstelle ist, weil das ein Arzt ist, der die Patienten über Jahre mhm. begleitet, mhm. Hausbesuche macht äh, und ähm, wenn das gelingt, dann hat man schon eine sehr wesentliche, einen wesentlichen Teil der Gesundheitsversorgung abgedeckt. Und die, die, die Forderung, noch mehr Hausärzten mit
1: Kassenvertrag? Ja, natürlich. Kannst du das unterstützen?
0: Wir haben, wir haben äh, einen Rückgang bei den Kassenärzten und eine rasch wachsende Bevölkerung. Das betrifft die Hausärzte wie, wie die niedergelassenen Kassenfachärzte. Und wir fordern schon lang äh, zumindest 300 zusätzliche Kassenärzte in Wien. Auch wenn man sich anschaut, neue Bezirke, die die bevölkert werden und wo der Bedarf einfach da ist. Große Bezirke, 21. 22. Bezirk, da haben wir relativ wenig Kassenärzte und da sollte man mehr Kassenärzte äh, schaffen, mehr Kassenstellen schaffen. Die Alternative ist die Privatmedizin, die zwar wichtig ist, aber das kann sich einfach nicht jeder leisten. Aber da
1: wird man sich wahrscheinlich im Leistungsbereich der Kassen auch etwas überlegen müssen oder zumindest verhindern müssen, dass es zu Leistungskürzungen kommt.
0: Also ich glaube, es darf nicht zu Leistungskürzungen kommen, es muss zu einer Ausweitung des Leistungsspektrums kommen und es muss auch zu einer entsprechenden Finanzierung der Krankenkassen kommen oder der Krankenkassa. Wir haben ja mittlerweile ja. eine große, diese österreichische Gesundheitskasse. Und äh, die muss entsprechend finanziell gut aufgestellt sein. Wenn notwendig durch Beitragserhöhungen oder durch Zuschüsse durch den Bund.
1: Ja, da werden wir sehen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickeln wird. Das ist ein relativ junges, äh, relativ junges Projekt, das auch sehr, das auch sehr umstritten war aber ich denke mir, unsere Aufgabe in der Politik
0: ist es sicherzustellen, dass die Leistungen im vollen Umfang gegeben sind. Das ist wesentlich und ich glaube dass sich auch, dass die Menschen wünschen und die Patienten wünschen. Es bedeutet Sicherheit, wenn ich weiß, ich habe ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, ja. wenn ich krank werde und ich werde ja. adäquat versorgt und das beruhigt viele Menschen zu Recht und es würde uns sehr leid tun, wenn man wenn man hier äh, mhm. Einsparungen mit der Folge, dass die Leistungen nicht erbracht werden können umsetzen
1: will. Der für die noch etwas. Fragen? Du bist ja nicht nur Ärztevertreter und, und und Facharzt, sondern du bist ja auch ein Mann der Wissenschaft. Mhm. Und äh, die Frage ist, die Frage ist, wenn du dir die 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 Forschungsbedingungen in Österreich anschaust wenn du dir anschaust, wie an der Universitätsklinik oder an den Universitätskliniken gearbeitet wird. Ja, welche Forderungen an die Politik könnte man da aus der Ärzteschaft haben? Wie, wie schätzt du die, die Forschungssituation in Verbindung sozusagen mit den großen Kliniken ein?
0: Also das AKH, das neue AKH hat, was die medizinisch-wissenschaftliche Forschung betrifft, einen, äh, wie eine Rakete. Das, unser, unsere Forschungsleistung ist hervorragend und es sind ex- exzellente Wissenschaftler am AKH tätig. Jeder von uns musste äh, einige Zeit im Ausland verbringen, sonst bekommt man keine fixe Stelle. Und man sieht, äh, Beispiel Professor Penninger, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, dass hier internationale Spitzenforschung äh, erfolgt. Ich glaube, dass das weiter forciert und unterstützt gehört. Wir müssen uns hier nicht verstecken. Aber wo wir noch Bedarf haben, sind äh, mehr Mittel für die äh, medizinisch-wissenschaftliche Forschung. Und ein bisschen könnten wir noch dazu lernen bei der Vernetzung der einzelnen Forschungseinrichtungen und der Pharmaindustrie. Es gibt ja. die Universität, das, die medizinische Universität, verschiedene Einrichtungen. Und die sollten noch besser miteinander äh, zusammenarbeiten. Da... Könnte man sich bemühen, dass. Wie, das wie liegen das wir ist. da international? Naja, jeder von uns muss internationale Spitzenleistungen ja. erbringen, sonst darf er nicht auf der Universität ja. bleiben. Also wir sind da schon sehr kompetitiv und äh, das Beispiel Benninger ist nur ein Beispiel, aber da gibt es viele andere, wo wir, wo wir an der Spitze dabei sind.
1: Können wir äh, am Beispiel Benninger auch ein bisschen aufrufen, dass die Wirtschaft äh, mehr Mut, zur Investitionen aufbringen. Ich habe gestern gelesen, dass eine große Wiener Versicherung Nein. hier bei, bei Aperon investiert hat, gerade in dieses, in, dieses, in dieses Medikament, in das Projekt
0: dieses Medikaments. Könnte man da noch mehr tun? Ich glaube schon. Ja. Ich denke auch, dass das lukrativ ist, wenn es funktioniert. Es ist halt ein, ein hohes Risiko, weil bei jeder Medikamentenentwicklung hat man von Anfang an nur ganz geringe Chancen, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, dann ist es ein Milliardengeschäft ja. und solange es nicht funktioniert, gibt man Geld aus. Aber wenn ich nichts riskiere, werde ich auch keinen Erfolg haben. Und was das Know-how betrifft und die Möglichkeiten betrifft, sind wir in Österreich sehr gut. Mindestens so gut wie die Schweiz, die, wie wir wissen, eine das heißt, sehr Das die Forschungsinfrastruktur ist okay? Die Infrastruktur, naja, ja, ja, ist gut, wobei wir jetzt gerade am Gelände des AKHs äh, zusätzliche Forschungsgebäude bauen. Eines davon ist noch nicht finanziert, das Mhm. heißt, das wäre zum Beispiel eine Option für die Stadt Wien hier verstärkt einzusteigen, insbesondere in in Zeiten wie diesen, wo man sieht, wie wesentlich eine eine wirkungsvolle und rasche medizinische Forschung ist, um solche Krankheiten in den Griff zu bekommen. Im Moment sehe ich nur zwei Möglichkeiten, um Covid in den Griff zu bekommen. Möglichst rasche Schutzimpfung, Mhm. möglichst rasch eine effektive Behandlung mit, mit neuen Medikamenten Und, und vielleicht darf ich das auch noch sagen, die Plasmatherapie, ich appelliere an alle Geheilten, Plasma zu spenden, mit diesem Plasma kann man andere Kranke retten, gut behandeln, das heißt, wenn jemand zusieht, die Krankheit durchgemacht hat, bitte Plasma spenden, das kann man im AKH Das kann man beim Roten Kreuz und man kann es auch bei einem Firmenkonsortium von Takeda, die haben auch so Zentren. Mhm. Das Spenden ist ungefährlich, es ist im Prinzip nur ein Stich in die Vene und man hilft damit potenziell anderen Infizierten. Und das ist im Moment die einzig valide Behandlungsoption.
1: Also Sie haben den Aufruf des Herrn Präsidenten gehört, ich möchte es auch hier unterstützen und äh, bitte alle Zuseherinnen und Zuseher, äh, das auch entsprechend im Freundes- und Bekanntenkreis äh, weiter zu vermitteln. Lieber Herr Präsident, äh, die Wiener Medizin hat eine große Tradition, hat eine sehr, sehr große Tradition, eine Tradition, die einmal durch ein faschistisches Regime unterbrochen und ausratiert wurde, aber haben wir die Chance, zu dieser großen medizinischen Tradition wieder zurückzukommen?
0: Ich bin ein Optimist und ich sehe durchaus Chancen, dass man zurückkommt. Und wir sind erfolgreich und wir sind gut und wir müssen uns nicht verstecken. Und wenn man das forciert, wenn man gezielt investiert in Medizin und medizinische Forschung, dann werden wir sicherlich noch größere Schritte vorwärts machen.
1: Wenn ich dich mit einem Wort oder einem Satz bitten würde, das, was dir als Arzt, als äh, Ärztekammerpräsident am Herzen liegt auszudrücken, wie würdest du es bezeichnen?
0: Ja, ich wünsche mir Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, den Menschen, insbesondere den kranken und hilfsbedürftigen Menschen, adäquat zu helfen.
1: Lieber Herr Präsident, lieber Thomas, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, dafür, dass du heute mein Gesprächspartner warst. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuschauen und Zuhören. Bis zur nächsten Woche, zu unserem nächsten Blog. Vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.